0: Hello, hello, kedves hallgató vagy. Ki tudja, milyen hangulatú hallgató vagy, de akkor is hello neked, szevasz. Hmm, valami olyasmi furcsa dolgon megy át most a lelkem, elmém, az életem. Szerintem rengetegen vagyunk így, hogy most egy kicsit többet hallgatnék, mint mondanék, vagy gyártanék, vagy szólnék, vagy beszélnék. De abból nehéz podcast anyagot csinálni, hogy én így hallgatlak téged, kedves hallgató, és kíváncsi lennék arra, hogy nálad mi újság. megközben közben meg a körülötünk fejed, mondanám, hogy fejed áll a világ, de az már semmi, az nem is fedi le a dolgokat. De az, hogy a Brexit párt újra nevezte magát, és már megint találtak valamit, hogy a populaz, populizmus hogyan lehet abszolút kimaxolni, hogy holnap Amerikában elnökválasztás lesz, de közben lehet, hogy holnap még nem is lesz elnökválasztás eredmény hirdetés. Annyi dolog van, srácok, lányok, hogy ö, ja, csináltam videót arról, hogy miféle tier szisztemekbe, vagyis miféle besorolásokkal, meg lokális haccacáréval próbálta a koronavírus ellen fölvenni a harcot az angol kormány, aztán, hogy ez, ez mennyire nem aktuális, már ez eszméletlen. Szóval ja, maradjatok velem, megpróbálok ö, nem hallgatni, hanem beszélni, mert, mert mert így jut el hozzátok a gondat. Aztán, aztán tessék tietek az a luxus, hogy hallgatok az enyém meg az, hogy dolgozok a fületeknek a kicsi számmal. Kezdjük gyerekek, ez itt a piklandó podcast. és amíg mindenki szépen elhelyezkedik, vagy felgyorsul az autójával, vagy éppen elkezdni mosni a hajlatait a zuhanyzóban, mert igen, magamul indulok ki, és én szoktam magammal vinni rádióműsort vagy podcastot, pod podcastot, vagy podcastet, a zuhajzóba, és akkor ott hallgatom. Szóval ki tudja, hol hallgatta az ember, szóval még elhelyezkedünk addig egy kis mondani szolgálati közlemény. Mi, 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 miféle szolgálati? Semmiféle szolgálatot nem végzek itt, csak csinálom a sót. A, a, a közlemény viszont annyi, hogy nagyon cuki mindenki, aki kiavított, hogy az nem Descartes, hanem Descartes. Az tudja egy hogy az Descartes. Aztán ránéztem, hogy most ez tényleg Descartes. Kell ejteni, mert ugye úgy van leírva, hogy Descartes, tehát Magyarországon szerintem az Descartesnek kellene ejteni, de nem. Ők Magyarországon, illetve te, kedves hallgató Magyarországon azt gondolod, hogy nem tiszteljük azt, ahogy ő hívja önmagát, ő Descartesnak hívja önmagát, és akkor utána is és azt mondják, hogy ő nem, azt úgy kellene ejteni, hogy Descartes. Szóval Descartes lenne a helyes kiejtés. Aztán uh, itt abba is hatjattám a szövegelést erről, és akkor mehetnék rá a subjectre, de birizgálja, birizgálja az agyamat, az a fenomen, az a jelenség, hogy... Uh, hát nem furcsa, hogy amikor Franciaország fővárosáról beszélünk, akkor uh, akkor kitaláljuk magunknak a fasságot, hogy az Párizs, nem Pari, ahogyan a Francia mondaná, vagy Paris, ahogyan az angol mondaná, nem magyar megmondja, majd én tudom, hogy hívják én itt magyarul, elneveztem azt a Párizsnak, mert a Parizer fővárosa az Párizs, és akkor az Párizsnak, egy öcsém, ne Parisznak, vagy Parisznak. Nem, Magyarországon, hogyha akarnánk kicsikét következetesebben nevezni dolgot, akkor úgy kell ejteni azt a szót, ahogyan azok a betűk le vannak írva, és a magyar, kiejtés szabályai szerint kellene Parísnak mondani Franciaország fővárosát, és akkor ugyanígy összerakhatnánk a kis kezünket, mikor meghalljuk az angolokat, amikor elmennek ibifa Ahova Hova mentetek, hova mentetek nyaralni? Ibifa. Hirtelen a Z betű Ibizáról eltűnik, és a Ibifa, yeah, we were, we were going to Ibifa, last year, yeah, yeah it, was, it was amazing, yeah, man, I was just a baby, and it was amazing, I was Ibifa, Szóval, ja, ez az angolok elkezdenek furcsán egy szó erejéig spanyolul beszélni, nem tudom. Szóval nekem ezek a kiejtések furcsák, de azért is, és most esküszöm, hogy nem arról van szó, mert már látom a Gabriel fejét, amikor, hogy Viktor már megint magyaráltad a fasságodat, hagyjad már, figyeld, elbasztad, elbasztad. Nem, nem ezért. Mondom, elfogadtam a korrekciót, és akkor innentől kezdve, ha meg akarnám említeni, hogy Descartes? Akkor nem Descartesnek fogom mondani, én descartes -nak. Szóval Descartes szerintem fasságokat beszélt mert Akkor, amikor az gondolja valaki, hogy semmit nem lehet tudni, csak azt, hogy én vagyok. Az egy... Az egy furcsa uh, pszichózis, amikor valaki azt gondolja, hogy rajta kívül minden más, az csak díszlet, és a Mátrixban is elmondták, a dokumentumfilmben, mert a Matrix az igazából dokumentumfilm, hogy minden más igazából bizonyíthatatlan szóval, csak egyetlen egy dolgot tudhatunk biztosra, azt, hogy létezünk, tehát gondolkodom, tehát vagyok. Erről meg már megbeszéltük előző epizódokban, hogy mit jelent az, hogy gondolkodsz, mit jelent az, hogy belső hang. Szóval, ja, de a lényeg, hogy, ami, és tényleg itt befejezem, mire való a kommunikáció? Ezt magyarázom a gyereknek is, mert a gyerek most van abban a korban, hogy mindenen tud vitatkozni, egyem a kis csöpp agyát, imádom egyébként, nem De, hogy mindenen pörget dolgot. Amikor azt mondod neki, hogy figyelj, itt lesz mindenki holnap. Akkor elkezdem mondani, hogy apa nem lesz ott mindenki, mert például nem lesz ott a next-step-ből az a színésznő, meg nem lesz ott a billiális, nem lesz ott mindenki. És akkor ott vagyok, oh, most értjük egymást, vagy nem értjük egymást. A kommunikációnak az a. Csodálatossága, az a funkciója, hogy én akarok mondani neked gondolatokat, te meg megérted, és akkor már átjutott a gondolat, és akkor te adhatod a te gondolatod nekem vissza. Tehát akkor, ha például ott vagyunk egy. Félomályos szobában, és akkor én rátnézek a szememmel, majd lenézek a meredező lőcsre, és aztán visszanézek rád, majd megint le a lőcsre, majd megint vissza a szemedbe, majd megint rá a lőcsre, akkor mondanom sem kell, csak akarom, hogy. bukjál már rá, igaz, de hogyha azt mondom neked, hogy. Hé, hey, ugolj már le a löcsre. Akkor nem azt mondod, hogy, hé, hey, az nem is löcs, mert azt nem így kell mondani, hanem ez pénisz. Ha viszont ezt kezded el mondani, akkor tudod, mit akarunk rási ugorjára a löcsre, hogyha ilyen faszarc vagy. <gül> mert az milyen lenne. Na, na, na miről beszélünk? Már eltett jó sok perc, és még semmit nem hallottunk ezzel az epizóddal. A lényeg, hogy Descartes, vagy Descartes, vagy dökart, tök mindegy. A gondolata lényeg, és a gondolata lényeg, oké? Okay? És akkor ez nem azt jelenti, hogy a nüanszokat, meg az információkat, meg a csalásokat, meg a csalafintaságokat, meg a ferdítéseket is el kell nézni. ne 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 ne, ne. Nem mossuk össze ezeket, oké? Okay? Tehát attól, hogy a kiejtésben nem kötünk bele attól még igenis, hogy bele lehet kötni a hamisságba. Na. És akkor ugorjunk bele, hogy mi a helyzet itt, srácok, lányok. Populizmus egy teljesen új szintre ugrott. A populizmus egyébként egy nagyon érdekes jelenség a számomra, hiszen alapvetőleg én szeretem a pop kultúrát, tehát maga az a szó, hogy pop, hogyha populizmus, mint a poppanó, pukizó, popó, ezekkel semmi baj nem is lenne. Hát most mi a baj azzal, hogy a politikus az azt mondja, amit az emberek szeretnek hallani? Hát ez végül is valamiféle demokráciás dolog, ez nem hát az van, hogy fölmentte, én meghallgattam, mint akarnak az emberek, azt azt mondja, hát az jó, nem? mindamikor amikor te is azt akartad, hogy agymasszázs a lánynak, hogy aztán a végén legyen egy kis szája a péniszre borulás. Hát ez, az is populizmus, az is jó, hát most ugyanezt csinálják a politikusok, ez semmi, nem baj ez. De hogy nem baj, gyerekek, tudjátok miért baj? A következőt képzeld el, csak hogy vizualizáld maga elé. Megvan, tudod, az a óriási hajó, ami szokott lenni ilyen vidámparkokban, tudod, mint egy, van egy óriási nagy hajó, és akkor fölülről, amiben beleülhetnek az emberek, és akkor azt stringatják jobbra, barra, jobbra, barra. El, el, el tudod képzelni ez magad elét? Hogy ott van fönn egy föl középen egy felfüggesztés, és azon pedig ugye alul lóg egy hajó, amiben ott ülnek az emberek. Na most képzeld el a következő a helyzet a populizmussal. Ott fönt, ahol tartja a hajót, az egy pont középen a háromszögnek a tetején, ott ül a kormány, és akkor azt mondja, hogy most akkor kicsikét jobbra lendülünk, mert arra akarnak menni az emberek. Most egy kicsikét balra lendülünk, mert arra akarnak menni az emberek. Mi a kormány, akik a felelősség és a nagy feladat és a felhatalmazás tudatában, hát abba az irányba lendítjük az embereket, amerre menni akarnak, hiszen hát ugye a kevesebb ellenállás, meg minden. És mi valójában nem is mozgatjuk őket jobbra-balra, hiszen mi csak hallgatunk rájuk. Igaz? Ugye ez lenne az egésznek a, a, az üzenet. És ez lenne a, a hazudott metodikája, mert azt mondják, hogy a szabad akarat, tehát az emberek szabad akarata mozgat minket, és innentől kezdve már tudod hallgatni, hogy merre megyek, bizony az a baj, hogy alulról sajnos ezt a hajót jobbra-balra tolják a manipulátorok és úgy tesznek, mint a nép akarata, a nép szabad akarata jobbra akarná lendíteni a hajót, vagy éppen balra akarná. De valójában az, hogy a végén fönn a kormány már nem is annyira mozgatja a jobbra vagy balra, hanem alul a manipulátorok mozgatják jobbra vagy balra. És hogyha nincs -e semmiféle ellenállása a manipulációnak, akkor arra viszi az embereket, megre akar, és ez a manipulátor, árnyék hatalom mozgatja jobban a dolgokat, mint sem a kormány, hiszen a kormánynak az lenne a feladata, hogy pont a manipulációtól védje meg az embereket, és akkor, amikor a szabad támaszkodik, akkor arról meg kellene győződnie, hogy az valóban szabadakarat akarata-e. Ugyanúgy, mint ahogy a Magyarországon elfogadott tény lett, az, hogy van ilyen meg olyan újságírás, van jobb jobboldali meg baloldali, hogy a fenében egyszer egyetlen egy dologra kellene fókuszálni, hogy betartsák a, 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 a bizonyítható igazság, tényközlés kötelezettségeit és egyebek. És nem, ehelyett az van, hogy elfogadják az emberek, hogy hát ah, ez az Origo, az meg az index, most már az sincsen, most már van a telex, meg jaj, meg így meg ú, ez jobbra húz, ez balra húz, és akkor, és elfogadták az emberek ezt a fajta bandásítást, vagy mifelét. ezeket a, a csoportokban szegődést, és ez fájdalmas, mert csak azért, is, mert most már ott tart a populizmus, a, az a hajót jobbra barra izgató kormány, hogy már, már nem is tesz úgy, mintha ő mozgatná. Hát teljesen be van vállalva, hogy nem, nem, ne, mi arra megyünk, amerre a menni akart az emberek. És akkor ugye itt a Brexit volt a tökéletes példája, az, hogy the will of the people! Tehát, hogy az emberek akarata határoztam meg, hogy ezért csináltunk. Az egy dolog, hogy a 30%-a vagy kevesebb százaléka elég adnak az emberi akaratnak, hogy erre vagy arra mozdítsa ki a hajót. És ekközben a rémült utasok ott a vidámparkban, hogy a jobbra vagy barra. A extrémbe kilengő hajóban ott ülnek, és én nem akartam erre vagy arra erengedni, de ez a hülye 30% ezt érte el, ugye ezt csináltuk, és tényleg ez van, hogy, hogy hogy most már a manipulátok arra figyelnek, hogy annak a bizonyos kis százaléknak, annak a bizonyos kis mozgatótömegnek minél nagyobb erőt adjanak, és minél inkább visszaszorítsák azokat a normálisabban viselkedő, nem annyira rángatózó, nem annyira extrém gondolkodású vagy viselkedésű embereket, hogy mennyire tökéletes példája a jelenlegi helyzetnek és ennek a populizmus őrületnek a tetőpontozásához, ha lehet egyáltalán ezt még tetőpontnak hívni, hiszen azok után, hogy már hívtuk minden egyes pontját az őrületnek tetőpontnak, mindig jött valami másik, 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 másik mednesz. Szóval ha ha, iszitek, ha nem, a populizmusnak egy tökéletes példáját látjuk tárva nyitva, a legnagyobb nyitottsággal látjuk a jelenséget, vagyis hogy a Brexit párt, tudjátok, Nigel Farage, meg ezek a bolondék, ők, mivel hát most már a Brexit megtörtént, és most már hát mit is csinálnának? átalakították magukat, ribrendelték, átnevezték magukat egy antilogtán pártával, vagyis egy, egy lezárás ellenes pártá, és akkor ők mostantól kezdve, mint Reform UK-ként fognak üzemelni, és ugyanazt a csordát fogják merre vinni a lezárások ellen. Mert hát ugye hol van, ugyan... és mennyire durv hogy körbe ugyanaz a tömeg, aki támogatja a Brexitet, ugyanaz a tömeg támogatja a Donald Trump világát, ugyanaz a tömeg, támogatja az antivakcinás őrületeket, szóval van ez a hülyék magja komolyan, akik tudjátok, még nem is mondom, hogy hülyék magja, mindenkit meg lehet vezetni, azért, mert hogy a nagymamámat átveri valaki, egy telefonon keresztül ráveszi hülyeségre én nem a a hülye, hanem a rendszer szar, mert nem védte meg a nagymamámat az ilyen támadásoktól, és nem követeli meg a, a helyes viselkedést mindenkitől, és, és hagyja, hogy jelen, és tudjátok mi a döbbenet, és téped a fejedet, hogy a rendszer miatt, amire a múltkori epizódban beszéltünk erre, hogy hol kell lenne, hogy a felelősség megüljön, a rendszer miatt olyan, mintha senki nem akarna vá ö, vállalni felelősséget. Itt van a legjobb példa a Donald Trump, és olyan, hallod, a srác itt a ugye, választások kampányának a felfutásában utolsó napokban, most már aztán tényleg, hallod, olyan szinten elszállt baromságokattól, hogy csak így pislogsz, hogy mi van? Szóval a fickó, egyébként nagyon érdekes, azt vágjátok, hogy a Donald Trump már annak idén, mikor 2016-ban nyert, már a következő órában, vagy másfél órával később már be is jegyeztette az újabb kampányát, a 2020-as kampányát, és utána, hetekkel azok után, hogy már őt beiktatták, az első dolga és a fontosabb dolga volt, hogy induljon ugyanúgy kampányolni, és a 2020-as kampány pénzét kezdte el már akkor költeni, négy évvel ezelőtt. Ez ennyire döbbenetes. Na minden a lényeg, hogy a csávó megy stadionokba, meg focipályákhoz, meg ide-oda nyílt gyerekeken stand konkrétan ezt csinálja. Most egy ilyen stand betolja azt, hogy Hát azt tudjátok, hogy az orvosok több pénzt kapnak, ha kovidos halálesetet jelentenek le. mi ugye annak a plendemic analizálásánál, analizálásánál már megbeszéltük, hogy ez mennyire ferdítése a helyzetnek, de tudod, mit a lényeg az, hogy ő, aki a prezidentje, a vezetője annak az országnak, tehát ha, ha úgy is lenne, ahogyan a csávó ferdíti, ki ezért a felelős, hogy ilyen helyzet alakult ki? Ki az, akinek ez ellen kellene tennie? Valamit. Neki. Ő az ország vezetője. Érted? És úgy beszél, úgy kampányol, mint egy kívülálló lenne. És olyanokat beszél, hogy én nem vagyok politikus, én, a tipikus ezek a politikusok. Ő a legnagyobb politikus! És téped aljadat, hogy há! És a csávod a tényleg most már miközben egyébként a legaggasztóbb az, az egész az, angli, az amerikai választásokat nézve, hogy ugye itt meg ott mindenhol bejelentették, hogy a maratoni hosszúságú, fantasztikus műsor lesz, meg, arra arra arra", de mivel olyan sok levélben beküldött szavazat fog beérkezni, illetve küldtek be az emberek, annak ellen rengetegen korábban szavaztak, mert ugye azt is már ugye lehetett, hogy korábban leadod a szavazatodat, de úgy néz ki, hogy lehet, hogy még napokig vagy hetekig akár nem fogjuk tudni a választások eredményét, mert a beérkezés szavazatokat még nem számláták meg meg ilyenek. Illetve ennek elős közepén kőkeményen dolgozik azon az amerikai legfelsőbb bíróság, a Donald Trump által kinevezett többséggel, hogy, hogy minél kevesebb ember szavazhasson. Tehát szavazati a szavazásokat, mint olyan nehezítik meg. Bezártak szavazat, eszméletlen. Mindegy de, majd erről fogunk utólag visszanézve beszélni, amikor már lement a jövő héten, vagyis hát holnap lemegy a választás, aztán meglátjuk, hogy miféle eredmények lesznek. A lényeg, hogy még akkor is, ha esetleg a Biden nyerne, Joe Biden nyerne, még akkor sem lehet ünnepelni, meg azt mondani, hogy ok, hát akkor nyerte, és akkor szépen elhagyja a a Trump, és akkor most a Joe Biden az elnök, mert az egész kampányt, főleg itt az utóbbi időben arra tolta rá Donald Trump, hogy a, a levélben küldött szavazatok azok csalás, csalásnak borzalmas teret adó és az nem szabad megengedni. És a végeredményt, az konkrétan meg fogják kérdőjelezni, és ha megkérdőjelezik, hova viszik a legfelsőbb bírósághoz, ahhoz a legfelsőbb bírósághoz, ahova éppen most eszméletlen körülmények között kineveztek egy újabb Trump nézetekkel egységben lévő bírónőt, Amy Coney barrett aki, aki a harmadik olyan ember már a legfelsőbb bíróságban, akit a republikánusok vagyis a Donald Trump adminisztrációja rakott élet végig tartó pozícióba, és döbbenetes, hogy miféle erővel bírnak egyébként ezek a bírók, illetve ez a bíróság, hogy a, az egyensúly, amikor ott el elborul ilyen vagy olyan irányba, annak végzetes következményei lehetnek, most nagyon úgy néz ki, hogy lesznek az amerikai életére, és akkor gondolok itt a, a, az abortusztörvényről, törvényről, a, a melegek házasodásáról, az embereknek szóló ö, egészségügyi szolgáltatásokról, és, és eszméletlen, hogy, hogy ugye döngetik a mellüket azzal, hogy az az erőmegosztása és a separation of power, ugye szét kell választani az erőket az új miatt, hogy legyen egy legfelsőbb bíróság, aki még a parlament fölött is van. Csak hogy az a helyzet, hogy ezt a legfelsőbb bíróságot lehet olyan dolgokra használni, amiket mondjuk a szenátusban nem tudnak demokratikus úton átolni az emberek rendszerén, azt a megfelelő bírók kinevezésével, igenis, hogy meg lehet változtatni, tehát hoznak ilyen vagy olyan törvényt, vagy ilyen vagy olyan törvényt szeretnének megszüntetni, ilyen vagy olyan kedvezményeket, vagy juttatásokat, vagy védelmeket szeretnének megszüntetni, azt éppen meg lehet csinálni a legfelsőbb bíróságon keresztül. És ez többenetes, többenetes, főleg azért, mert, és ez, ez a hipokrácia abszolút szobra, hogy ha láttátok, akkor bocsa az ismétlésért, de mondom csak, hogy itt legyen rögzítve, hogy erre majd emlékezzünk egy napon, hogy annak idén 2016-ban Lindsey Graham, egyik ilyen unszimpatikus fejű öreg politikus, a legnagyobb arroganciával mondta, hogy nem fogunk most itt kinevezni a választások évében, amikor már a választásnak az évébe léptünk, hogy kinevezzünk egy újabb legfelsőbb bírót, sőt garantálom, hogyha 2016-os választásokon egy republikánus politikus fog nyerni, mint például Donald Trump, akkor az ő terminusának a végén, az ő utolsó negyedik évében, amikor a választásokhoz közeledik majd a helyzet, nem fogunk kinevezni újabb megbízottat a legfősöbb bíróság posztjára. Ezt garantálhatom, sőt, ezt így most mondom előre, hogyha még egyszer mondom, ha úgy alakulnak ki a helyzet, hogy egy republikánus miniszterelnöke van az országnak, prezidentje, elnöke, vezetője, kis kis kisfiszfaszomja, az utolsó évében, a választási évben nem fogunk elfogadni legfelsőbb bíróságra, új pozícióra embert. Ezt én ezt most elmondom, használjátok a szavaimat ellenem, ha ez a szituáció egyáltalán még csak felismerülne. Szóval, hogyha valaki rágüggölözne, akkor egyrészt Lindsey Graham zárta sorait azzal, hogy use my word against me, ahogyan további más republikánusok is beálltak szépen emögé az argument mögé, hogy nem, 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 választási évben már nem nevezünk ki legfelsőbb bírót, hiszen ezt a döntést már a választókra kell bíznunk, hogy ki az a vezér, aki majd ezt a hatalmas pozíciót kioszthatja. Ez a kérdés igenis, hogy a választókra tartozik, és a választási évben már nem fogunk ö, ilyen embert így beiktatni, vagy nominálni egyáltalán, ez létrekülöz. És most mondom, lezárt azzal, hogy use my word against me, vagyis használjátok ellenem a saját szavaimat. Na most ennek az egésznek úgy, ahogy van, fogod a fejed, kedves hallgató néző szemlélő, ahogy én is, hogy mi van ennek ellenére, nem hogy a választási évben, de a választási hónapban, a választási hétben, négy hét alatt olyan gyors futtában ledarálták a pandemi kellős közepén, <gül> az általában rettenetesen lassan működő és lassan ö, gyakorló és dolgozó szenátus, olyan gyorsan ledarálták Amy Coney Barrettnek a beiktatását és, és megünneplését, és egyértelmű, tehát amikor a Donald Trumpal meg a republikánusokkal ott pózol a csajszí, ami egyébként unprecedented, ahogy mondják, vagyis, hogy, hogy ilyenre nincsen precedens. tehát elméletileg ugye a separation of power, vagyis, hogy a, a pártpolitikától teljesen független kellene, hogy legyen a legfelsőbb bíróság, illetve az ott szolgáló legfelsőbb bírók. Most ehhez képest rendesen ott pózol meg, ünnepel meg minden az Amy Conny Barrett, aki egyébként csak hogy magyar kontextusba rakjam, képzeld el, hogy a leges-leges legnagyobb bíróság emberét mondjuk úgy neveznék ki a Fidesz, és azt mondani: ó, semmi, hát a szakmai tudása miatt neveztük ki. Az alapján neveznék ki, hogy ő már publikálta arról, hogy a foci, az az Isten ajándéka, a foci az mindennél fontosabb, az emberi életnél és becsületnél is fontosabb, a tolvajlás, lopás nem is olyan nagyon nagy bűn, hiszen hát az ember el tudja venni, akkor vegyel, hiszen az megoldotta okosba, és különben is a stadionok azok fontosabbak, és, és sokkal hasznosabb intézmények, mint a hülye kórházak, mert ott csak büdös van, a voci meccseken meg nagyon jó az illat, és különben pedig az Isten szavának mindig, hall, mindig meg kell hallgatnia, a teret kell adnia, meg a, meg a Zsoltok, meg a Bájelmozsok, meg a Viktorok, azok mindig szentek. Tehát valaki ilyenekkel publikálni, és utána kineveznék. Azt mondva, hogy ó, oh, nem, szakmailag, szakmailag nagyon jó, szakmailag nagyon jó. Szóval, ja, kinevezték ezt Émi Connie akinek egyébként előzetes publikációi, meg megnyilvánulásai, illetve ö, döntéshozásai mint bíró, ö, egyértelműen igazolták, hogy ő pontosan abba a, abba a retorikába, abba az irányba illik bele, amit éppen akarnak tolni a, a Donald Trumpik. Ami egyébként egy, egy félelmetes emlékeztető arra, hogy ugye filmekben azt szoktuk meg, hogy ú, a lóvés bácsi leadja a lóvét, aztán utána pedig mikor szüksége van a politikus, akkor fölemeli a telefont, és akkor leadjanak, hogy vigyelj ezt meg, azt szavazd meg. Miközben nem kell ezt csinálniuk, csak olyan emberekkel töltik meg az azott pozíciókat, akiknek egyébként a nézeteit, az Útját, a céljait pontosan ismerik. És pontosan ez történt az egész világ szeme láttára, Mondom úgy, hogy Lindsey Graham, meg a többiek mind megmondták, hogy nem, 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 hát abban az évben, amikor választások vannak, nem jelölünk ki senkit. Ehhez képest a választások előtt hetekkel, most két pár napja iktatták be ezt a csajacit, és aki fogja a a világ a fejét, hogy mi van, Jézusom! Na de akkor ugye jöjjünk vissza ide, akkor uk egy egy Egyébként csak, hogy tudjátok, hogy, hogy mennyire durva ez a helyzet, hogy holnap választások vannak Amerikában, Joe Biden versus Donald Trump, és még akkor is, hogyha Donald Trump veszít, még mindig meg tudja kérdőjelezni a legfelsőbb bíróságnál a dolgok hitelességét, és a legfelsőbb bíróság az, az a hely, ahova ő csak az ő adminisztrációja a republikánusoktól három delegált bírót tudhat pozícióban, és látva, hogy miket csinálnak most a szavazások elleni harcukban, ezek a bírók, hogy miféle módszerekkel és miféle törvényekkel meg sumákolásokkal próbálják a Donald Trump esélyeit javítani, ezek a bírók. Ez egyértelművé válik, hogy igen, félelmetes helyzetben van Amerika. De egyébként az elmúlt etekben, amióta utoljára beszéltünk, srácok, lányok, azóta volt egy olyan, hogy a Mr. President az ugye megkapta a Covid-ot, amire egyből beindultak az agyak, hogy áh, lehet, hogy nem is covid csak így akarja, majd lehet, hogy megjátsza a halálát, és ha megjátsza a halálát, akkor a választás elvesztése után, akkor lehet, hogy nem kell börtönbe bennie, hiszen olyan vajak vannak ott a fülek mögött, hogy lehet, hogy ő is börtönben megy, mert tényleg vannak a csávó mögött problémák. Illetve lehet, hogy arról van szó, hogy majd ágyat fogja verni, és akkor azt tudja mondani, hogy hát én elveszítettem a választásokat, de csak azért, mert, mert, mert nem tudtam ott lenni, mert egyébként megnyertem volna, hogyha mentem volna a versenyen. És akkor egyébként. Szóval egy csomóféle verziót legyárthat az agy, hogy talán nem is igaz, meg minden, és aztán megrázza az embereket, nem, 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 nem. a gyerekek figyeltek, hát ezt, ezt nem lehet így. Hát ha nézzük a Donát égető szüksége van ezekre a rallikra, ezekre a nyilvános stand-up szereplésekre, ahol az emberek összegyűlnek, nyomorognak, maszk nélkül fertőzik össze-vissza egymást, és utána a számokon látszik, hogy ah, nézzük már milyen sok embert konkrétan ez az öreg ember jól kinyírt, mert haltak meg emberek, az ő táborából is, ennek a csodálatos fertőzés hullámnak köszönhetően. Szóval vannak ezek a koronavírus szóró események, ahova ő jár, és ő ezekre annyira rá van szorulva, mint az állat, hiszen ő már nagyon-nagyon elköltötte a saját kampánypénzét, hiszen 2016 óta a 2020-as budgetet költi. Szóval, neki már nincsen, fél, nincsen nagyon sok pénze más dologra, neki muszáj menni ezekre a személyes borzalmakra. Viszont, hogyha most COVID-ot elkapta, akkor ezekről neki le, le kell mondania, ú, hát szóval akkor biztos, hogy ezt nem kockáztatná meg. És akkor ezzel érveltem magamnak, hogy hát biztos nem kockáztatná meg a betegeskedését, hiszen az azt jelenteni, hogy akkor két hétig biztosan nem fog tudni menni ezekre az eseményekre. Na de hát elfelejtettünk egy nagyon fontos dolgot, hogy ez egy normális világban lenne így, hogy egy normális ember, Vigyáz annyira magára, meg a környezetére, hogy akkor, hogyha megkapta ezt a betegséget, akkor két hétig szépen kussol, és akkor felépül, meg minden, és akkor megkapja a legjobb gyógyszereket, és egyebeket, és akkor esetleg egy kicsikét összeszedi magát, vagy valami. Is. És ezek a rendszerek lennének normálni. nem Nem, Donald Trump volt az az ember, aki azt mondta pár nap után, négy-öt nap után, miután megkapta a sztereoidokat, meg jeleneket, hogy oh, úgy érzem magam, mint egy Superman, vajon, oh, hát sőt, és elkezdte tolni azt, hogy ó, oh, hát gyerekek, hát értitek, hát ez a COVID, hát ez könnyen levető, levettem mellel, érted, megadták nekem a megfő gyógyszereket, ez konkrétan Isten áldása volt. Csak ugye azt elfelejtjük, hogy a, a prezident úrnak olyan cuccokat adtak, amit nem adnak mindenkinek, ezt a zaguzugidigzigóat nevű gyógyszert, ezt nem mindenkinek adják oda. Illetve a jelenlegi helyzetben Amerikában a beteg biztosítás mint ő nem ám az van, hogy mindenkihez hozzávágják a legjobb ellátást, és a minden ingyen van, mint mondjuk például a prezidentnek minden ingyen volt. Szóval annak ellenére, hogy számára személy szerint állítólag egy fantasztikus áldás volt a szteroidokkal, meg ilyenekkel ez a szituáció, az a, 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 a többi ember csak pislogott, hogy most akkor ö, ő megy ezekre az eseményekre, és szórja a vírust. wow a vírus az igazi merchandise, nem kell neked sapkát, vagy t-shirtöt, vagy bármi ilyesmit venned, csak egy kis az öregtől is már is vihetett haza a nagymamádnak, nagypapádnak, meg a szüleidnek a vetegsége. De tőleg őrület egyébként, hogy az őrület mennyire furcsán burjánzik itt Angliában, még csak hogy visszajöjjünk. Szóval itt Angliában nem olyan rég készítettem róla egy YouTube videót, hogy miféle tier vagy vagyis lokalizációs, besorolásos megoldással próbálja az angol kormány fölvenni a koronavírus elleni harcot, vagyis ugye az volt a filozófia, hogy ő: miért kellene a Cornwalli, a távoli tengerparti városnak, az ottani kis boltnak, meg az ottani papnak bezárnia, csak azért, mert valahol fönn a koszos Manchesterben valamiféle fertőzések vannak. Böööö. Szóval ezeket a furcsa logikákat villogtatták az emberek és mondom, populizmus van, tehát valamiféle értelmet könnyű felfedezni első nekifutásra abban, amit mondanak, amit tálalnak, hiszen valóban ugye a távoli városnak miért kellene hasonló intézkedéseket bevetni, mint a másik nagy városnak ahol ugye borzalmasan elbújáncott a a betegség. Viszont, ha azt nézzük, miért kellene bárkinek is bárki mással törődnie, mint önmagával. Igaz? Így is lehetne nézni, hogy mindenki csak saját magára van hagyva. És ugye emlékszünk arra a régi nagy felkiáltójára, hogy miért is jó egy kormánynak, vagy bármiféle hatalman lévő erőnek az, hogy az emberek átmenjenek survival, vagyis túlélési módba, és csak önmagukkal foglalkozzanak, mert akkor, amikor az emberek kint és önmagunkkal vannak elfoglalva, addig sem állnak össze és ö, Eljeiket, és tüntetnek, vagy követelnek változásokat a hatalomtól, hanem mindenki áskalódik a másik ellen, és ezért nem fog össze, és nem dönti meg a hatalmat. Szóval ez mindig nagyon-nagyon jó, hogy az embereknek azt kell emlékeztetni, hogy ja, te csak egyén vagy, egyéniség vagy, miért kellene neked bárki más miatt is, bármi más kényelmetlenséget elszevedned. Szóval ja, ez volt az alapfilozófia és a kőkemény ellenállás az ellenzék felvetésével kapcsolatosan, mert ugye volt egy olyan felvetés, hogy úgy hívták, hogy circuit break. A circuit az ugye a, a kis áramköröket jelzi, és hogyha meg akarod szakítani a kis áramkört, akkor azt megvágod azt a circuitet, ugye? Ez, ez, ez Most azért magyaráztam ezt el, mert nagyon nehéz lefordítani, hogy mi áramkör megszakad, áramkör megszakító lezárások legyenek? Valami ilyesminek lehetne fordítani. Szóval az volt az ötlet, még egyébként... 10-12 nappal ezelőtt döngették az asztalt a parlamentben, hogy, hogy látva a számokat, érdemes lenne kihasználni azt, hogy most van ugye iskolai szünet jön, majd az őszi szünet a gyerekeknél, otthon lesznek a gyerekek, és azt a hetet is beleértve, egy kettő, maximum három hetes, egy ilyen hirtelen megszakító hmm. logdánt kellene, vagy a lezárás kellene országosan bevezetni, ami arra adna esélyt az országnak, hogy kicsikét összeszedjék magukat a test, track and isolate, vagyis a, a tesztelés, a követés és az izolációs programok megszervezésében, mert ugye ez az igazi kulcsa, ezt már kezdetek óta magyarázzuk, illetve mindenki, aki egy kicsikét objektívabban, meg kicsit higgadtabb fejjel az eseményeket, akkor politikai oldalaktól, meg meggyőződésektől függetlenül azt, azt értjük, hogy a vírusnak a kezelésére igazából ez a kulcs, hogy teszteljünk, hogy kövessük vissza a fertőzések útját, és elkülönítsük el azokat, akik fertőzöttek. Ez lenne minden intézkedésnek igazából az alapja. Most addig, ameddig nincsen, nincsen test, track and isolate program, addig minden egyes lezárás, vagy kinyitás, vagy distancing meg ilyesmi, ez mind-mind-mind csak egy időhúzó tevékenység, amíg ki tudja lehet, hogy a gazdagok át tudják csoportosítani, pénzeiket, és akkor ez meg egy másik téma lenne. A lényeg, hogy ugye az volt az ellenzéknek a felvetése, hogy legyen egy ilyen circuit break, egy ilyen megszakító lezárás, amit mondom, akkor kellett volna elindítani, amikor éppen jött volna az őszi szünet a gyerekekkel, Mire mondta Boris, ő, a fölvedés, mi, mi az ellenzék azt akarja, hogy lekapcsoljuk a villant az egész országra. Ha, miféle hülyeség ez, még szerintem pedig igenis, hogy ez a lokális hozzáállás, ez az, elnevezzük a különböző környékeket különböző besorolás szerint, és akkor lesz a tér egyet a tér kettő, meg a tír három, ha, ha, ti vagytok a tír pákok. Ha, ha, ha. Szóval igenis, hogy mifele hülyeség az, hogy az ellenzék le akarja kapcsolni a villant az egész országra. <zung> Miközben az ellenzék, a Kir bácsi, azt szerette volna, meg azt mondták egyébként, még a konzervatív párton belül is egy néhánya, hogy mi lenne, ha most megcsinálnák ezt a rövid össze összetudnád szedni magadat a megfelelő kapacitásra és egyebekre, és akkor talán nem kellene hosszabb időre lezárni az országot. Na most erre mondta, major reviaség, major igen igenis hogy lokálisan fogunk küzdeni, aztán bejelentették ezt az ostoba Tir systemet amiről mondom, elkészítettem a YouTube videót nagyon kicsit szájhúzva, Um, és ha meghallgatod a videót, mondom szó szerinti fordítása a kormány által kiadott közleménynek, és ha esetleg rágőrözvöljéző, vagy elolvasod az angol kormány által kiadott útmutatás és szabályozásokat, akkor is ugyanúgy fogod vakargatni a fejedet, hogy micsoda? Hát ez nem túl világos, nem túl következetes, nem túl követhető és értelmes szabályozási rendszer. Szóval mindig azt szoktam mondani, amikor valakik jönnek ezzel a tenyérdörzsölők, ezek jól zseniálisan kontrollálnak mindenkit, meg van egy sátánim! terv a dolgok mögött, és a genius evil, a háttérhatalmak mozgatják a dolgokat. Akkor mindig mondanám, hogy, ah ja, oké, akkor nézd meg, hogy miféle szabályozás dobtak ki ezek az arcok. Szerinted ez egy zseni csoport jön? Ó nem, a butaságuk, is a genialitásuk jele! Na és akkor itt veszíti el számomra mindenki a, az érvrendszerét és a vitáját akkor, amikor azzal próbálja megmagyarázni, hogy a hülyeség igazából az egy nagyon jó fajta okosság. Szóval what? Jó, jó a szabadság meg igazából az rabszolgaság, a fegyverkezés meg az meg béke, és akkor tudjuk, hogy már is orzonvelesznél vagyunk. Szóval visszatérve a lényegre, hogy itt volt egy ilyen felvetés, hogy circuit kellene, vagy később ezt fire break-nek is elkezdték nevezni. A lényeg, hogy egy ilyen hirtelen ö, drasztikus megszakítást országos jelleggel vezessünk be, és akkor össze tudja szedni az állam, illetve a kormány a teszt, Track and Isolate programját. Ami mondom, még mindig húzom a hajamat kifel a fejemből, hogy Isten, hogy a picsába van ez a legfontosabb része a pandemik elleni védekezésnek, még mindig magánkezekbe. Profitorientált cégek kezében van ez még mindig. Ez Na mindegy, erre megmondták, hogy nem, 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 lokalizálni kell, bevezetjük a TIRE 1, kettő, meg TIRE 3 rendszert, és majd az nagyon jó lesz. Na, most alig telt, -telt egy pár nap, még lement egy ilyen hadonászás ugye a szegény Manchesteriekkel, mert ugye amikor bezárták őket a harmadik szintbe, vagyis a tier 3-ba besorolták manchester ami azt jelentette, hogy a legdurvább lezárások ott lesznek, hogy a kocsmák például nem üzemelhetnek csak a étterem tudnak üzemelni, és ilyen olyan törörörör. Az a lényeg, hogy ott bevezettek volna megszorításokat, anélkül, hogy adtak volna rendes lóvét kompenzálni az ottaniak gazdasági fájdalmát. És akkor erről ment a nagy TV képernyőket teletöltő, ez a húzavona, mert hogy Andy Burnham, ugye annak a városnak a vezetője, megmondta, hogy nem, nem fogjuk csak úgy simálazán lezárni a városunkat a Tier 3 szabályozása szerint, ha nem kapjuk meg a megfelelő kompenzálásokat és segítségeket a kormánytól. Mert ugye az egészben az volt a mocskos dolog, hogy az egészből borzalmas politikai játék lett, hogy nem volt világos, hogy mi alapján sorolódnak be a különböző területek, aztán, hogyha besorolódik ebbe vagy abba a veszélyességi zónába, akkor hogyan jöhet ki onnan, annak ellenére, hogy 20 város volt már magasabb besorolásba, ott nem javultak a számok, 19-ben konkrétan romlattak a számok. Szóval az egész ilyen, ilyen politikai szagulat, mert hogy csak ugye azért is, hogyha lezársz csak egyetlen egy várost, akkor azokat szét tudod szopatni, és akkor őket, mint egy um, kísérleti egér tudod használni, hogy hogy néz ki gazdaságilag, mennyire térdelteti azt le, és akkor nem London térdelteted le, hanem mondjuk manchester -t. Ha viszont országosan akarsz bevezetni valamilyen ilyesmit, akkor értelmszerűen kompenzálnod kell a dolgokat gazdaságilag is és ezt ugye nem ugyanakkor a nyomással érzi a vállán a kormány akkor, amikor csak egy városról van szó, szóval mondom, bedobták volna a busz alá a manchester de Andy Burnham meg ugye egyáltalán onnan az ottani politikusok is azért eléggé elkezdték döngetni a kapukat, hogy hö, hö, hát, nem úgy van ez, és aztán követelték a számítások alapján a 90 millió font körül kompenzációs csomagról lementek, oké, okay, akkor legyen csak 65, de 65 a minimum, 65 millió font a minimum arra, hogy ugye ezt a lezárási időszakot ugye túlélje ez a, az idősz, ez a város. Na most erre besértődtek a boriszék, vagy ki tudja, mi a fene történt, de egyszer csak azt mondták, hogy hát ők ugye mivel 60 milliót ígértek, és 65 milliót mondott minimumnak az enni nem, akkor tudjátok, még lófaszt a segetekbe kaptok 20 milliót. Ami van így fogod a fejed, hogy akkor konkrétan 5 millió bukott el ez az egész, illetve az a 20 millió is, amit végül felajánlottak, az sem lett volna arra a kompenzációra, amire ugye a város kérte, hanem az arra ment volna, hogy az ottani track and trace, tehát az ottani teszteléseket és nyomon követéseket finanszírozzák. Még nem nagyon értem, hogy egy projekt hogyan lesz 20 millió dolláros projekt egy ilyen esetekben azon túl, hogy ugye borzalmas kőkemén lóvékat fizetnek itt konzultációra. Tehát milyen az, amikor a konzultációra az ötletadókra sokkal-sokkal sokkal brutálisabb pénzeket költenek el, egyébként, mint magukra, az emberekre, akik valóban felveszik a harcot a, a problémával. Na mindegy, ez megint egy másik műsor. A lényeg, hogy megtörtént ez az óriási nagy publikus ez a húzavona az állam és Manchester között, aztán a végén ment a, a, a morcoskodás, hogy ja, fognak ők azért még kapni nyugi azt a 60 milliót, azért odaadjuk nekik nyugi. Egyet-kettőt pislantottunk, és hopp, már is ott találtuk magunkat, hogy ö, akkor mégsem ö, tír egy, tír, kettő, tír három lesz, hanem ö, Ja, le, le, legyen egy tier 4 is így hirtelen. Tehát így a semmiből így kihúzták a segükből, hogy akkor van most már tier 4 is. <gül> és akkor csak országos lezárások lesznek, és akkor ö, tegnap bejelentette a Boris, vagyis ö, november elsével bejelentette, hogy november negyedikétől, lezárunk megint minden non-essential shopot, tehát olyan shopokat, olyan boltokat, amire nincsen feltétlenül szükség, ami azért vicces, mert ha például azt nézzük, hogy a kedvesen új munkahelyén a hound nem lehet ruhákat árulni, viszont a Tesco giga mega óriás cég ugyanúgy bevételhez juthat még ruhárulásból is. Szóval érdekes módon a supermarketek azok majd nyitva maradnak, és mennek oda a lóvék, az Amazonnak a zsebébe szintén megint megy a lóvé, a többi boltokat meg szépen leszárják. És az a baj, hogy... Szóval egyrészt ott volt az esély, hogy akkor indítsuk ezt a lezárást, amikor mondjuk a három hétből az egyik hét az éppen a gyerekekkel tölthető... Hét lett volna, ami mentálisan nagyon-nagyon fontos, hiszen azt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy minden lezárásnak, és, és higgyétek el, hogy én, én azzal annak ellenére, hogy én, én nagyon szerencsés vagyok, és én konkrétan élvezem ezeket a lezárásos időszakokat, tisztában vagyok azzal, hogy milyen óriási, mentális terhet ró másokra ez a lezárás, és miféle depressziókhoz és öngyilkosságokhoz is vezet. Most Londonban most volt egy statisztika, hogy Londonban az öngyilkosságok száma, főleg a férfiak között, az az egekben van, hogy megsokszorozódott az elmúlt évekéhez képest. És ez valószínűleg az is van, mert ugye financiálisan lóvézatilag, zsebpénzileg terhelődnek a férfiak, és ugye ez az egyik legfőbb ok az ő depressziójukra és öngyilkosságukra. Szóval ez egy borzalmasan trükkös és nehéz feladat, hogy hogyan egyensúlyozon az ember a lezárások és a nyitvatartások között. Szóval nálunk most az lesz, hogy az iskolák nyitva maradnak, illetve hát visszamentek a gyerekek iskolába, de a lezárások Más területen érvényben vannak. Vagyis nem menjél sehova, ha csak nem muszáj menned kb. Tehát ez az egész ugyanaz a ködösbén a furcsa lezárás, megint nem totális lockdown van, hanem hát jó, próbáljuk meg lezárni magunkat, de és som azért itt ott ott, azért még azokat nyitva lehet tartani. Szóval, ha valakit érdekelnek konkrétan a részletek, hogy mik maradnak nyitva és mik zárnak lakók, tessék el, kezdenénk Googleozni. A lényeg, hogy annak ellenére, hogy egy 10-11 nappal ezelőtt még azt mondogatta a Boris Johnson, hogy ez miért csoda hülyeség, le akarja kapcsolni az egész országra a villanyt, ez a hülye, ahhoz képest most ő kapcsolja le a villanyt. És, és ezek az egész hipokrata, az a baj, hogy, és akkor tudom, most ugye mondanát te is, kedves hallgató, de hát változik a helyzet, Viktor, akkor változtatni kell a statikákat. is. Nem, nem, nem erről van szó. Az a baj, hogy akkor, amikor egy bizonyos ponton vagy, ugyanúgy, mint amikor egy értelmes doktorhoz vagy egy értelmes epidemiológushoz beszélsz, vagy az ő gondolatait, tanácsait hallgatod, mindig azt érzed, hogy óvatos az ember, mert felfogja minden egyes ponton a szituáció komplexitását, és hogy az mennyire változhat. És ennek a beismerését, ennek a tudatát, ennek a, a, a jelenlétét a kommunikációból hiányolok. Olyan ez, mintha én azt mondanám szex előtt, hogy egészen biztos, hogy nem fog fájni. Kül, mi, miféle bazd, meg pofán foglak köpni, te rohadt szemétláda, hogy megmersz engem azzal vádolni, hogy fájni fog ez a csodálatos lőcs, ha beleíthatól. Há, hogy mondhatsz ilyet? Hát tudom, hogy lehet, hogy lesz olyan pillanat, hogy igenis, hogy ott a vehemenciában egy pillanatra fog fájni, hiszen hát azért, na, nem lehet az abszolutizmus, illetve ebben az állandó harci szellemben okos és értelmes kormányzást véghez vinni. Nem lehet a, 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 folyamatosan harci üzemmódban kormányozni, mert az nem higgat, az nem értelmes, az nem fókuszált. Tehát olyan, mint amikor... Egy, Kell ezt még mondanom. A lényeg az, hogy, hogy folyamatosan égeti magát ez a hülye kormány, azzal, hogy állandóan harci üzemmódban próbál kormányozni. Nem higgadtan, nem értelmesen, nem a nüanszok tiszteletében, illetve óvatossággal. És ezt mondogattam mindig is, még akkor is, amikor bejelentették augusztusban, hogy ó, oh, most be -be indulunk, új be -be indulunk, -új beindulunk, belindulunk, de újbeindulunk, de de így még nem indultak be emberek az emberbe már világban, de mi úgy be fogunk indulni? Mi úgy be fogunk indulni? Hogy fogjuk szórni az embereknek a vouchert, a kis kedvezményeket, hogy menjenek el vacsorázni, csak induljon már be a világja, és akkor beindítják az egészet 200 km per órával nulláról. És aztán utána csodálkoznak, hogy egyszerűen kicsúszik megint a kezükből az egész. Szóval tényleg ciki, ciki, ciki hátán, illetve tudod, mi a ciki? Az hogy az egész oda jutott ahova, hogy az emberek most már a maszk környékére, a maszk kérdések köré csoportosodnak, mint politikai kérdés köré, ahelyett, hogy a full basicet felfognák, hanem, ja, elkötelezték magukat emellett, vagy amellett, az irány mellett, és aztán onnantól kezdve szopogatják föl az információkat, új, ez is pont azt támogatja, mit én hiszek. Aj, de jó, oké, okay, ki a vezető, aki még ezt mondja, hogy ez a jó. Ahelyett, hogy egyébként a, a, a receiving, a, a, a befogadó oldalán is ugyanolyan óvatosak és nyíltak lennének az emberek a másféle ö, teóriákra, vagy a másféle, igazságra, vagy tényekre, ugyanis arról van szó, hogy és egyébként az egész epizódot ennek akartam volna szentelni, hogyha van időm nekiülni és megírni ezt a, a, a tézist pontosabban, de a lényeg és ez lett volna, sőt, lehet, hogy még mindig ez lesz ennek az epizódnak a címe, hogy a lényeg, amivel mérlegelni lehet a saját álláspontunkat, az szerintem evolúcionálisan ez a bizonyított, hogy a tévedés ára kellene, hogy meghatározza, hogy hogyan döntünk. Ugyanis a tévedés ára az, amelyik megtanította az összes élőlényt arra, hogy ha tévedsz, akkor, amikor mondjuk valami pozitív dolgot nem veszel észre, mert mondjuk nem vetted észre a kaját, akkor tovább úszol a vízben, és majd találsz egy másik kaja forrást, és a tévedésednek az ára a pozitív dolgoknál hogyha ki is hajtsz egy kettőt, az nem lesz akkora nagy büntetés. Viszont ha a bajt, ha a ragadozót nem veszed észre, ott a tévedésnek az az ára, hogy meghalsz, és az a génkészlet kipusztul az öröklődéstől, megfosztatik. Tehát a negatív dologra úgy kell reagálni, hogy ott a tévedés ára végzetes. Ebben ezért sajnos, és ez marja a szívemet, hogy a negatív dolgok Erősebbek, mint a pozitív dolgok hatásaikban, hiszen a, a, a ránk gyakorolt hatásuk a negatív dolgoknak evolúcionális okokból egy teljesen más folyamatot végeznek, illetve hogyha azt nézed, hogy egy dzsengát fölépíteni, egy dzsengatornyot fölépíteni, vagy egy World Trade Center tornyot fölépíteni, sokkal-sokkal bonyolultabb, mint mondjuk ledönteni azt. És szerintem ez a másik oka annak, hogy a negatív dolgok mért erősebbek bennünk. Mert az egész elménk, az egész személyiségünk, az egész életünk egy törékeny rendszer, egy törékeny harmónia. És érdekes dolog, hogy gyerekkoromban megragad bennem az a furcsa felismerés, amikor valahol olvastam, vagy gondoltam, már de nem tudom, homályosan remlik, hogy, hogy, hogy az a felismerés, hogy amikor megbetegszünk, akkor olyan frusztráltak vagyunk, hogy mindig valami elromlik, pedig már olyan jó volt, hogy végre normálisan működött a testem, mert most megint elromlik valami, azt mondom, most megint beteg vagyok valamivel. Miközben, és, és, és ez ugye annak a, a, a vita rendszernek, vagy gondolatnak a, a kivetülése, hogy a test az elméletileg úgy jól van, meg normálisan van, csak néha elromlik, és olyankor vagyunk ugye betegek. De közben ez annyira, annyira egy ignoráns, egy annyira valóságot figyelmen kívül hagyó meglátás, hiszen a testünk olyan, de olyan komplex, olyan sok folyamat, pörög, forog, mozog, törög zajlik állandóan bennünk, hogy az, hogy éppen egy bizonyos ideig nem vagyunk betegek, és minden harmóniában, minden szinkronban van, az majdnem hogy csoda. Az, hogy néha-néha megbetegszünk, az elméletileg a normális állapot. Hiszen gondolj csak bele, hogy mikor van egy orkestra, aki együtt játszik, és egy csodálatos harmóniát játszanak együtt, az nem az alapvető zaj, hanem az egy csoda, az pont azt jelenti, hogy most ez alatt az idő alatt, amíg ők játszanak, az alatt minden egyes hangszer, minden egyes hangszeren játszó ember harmóniában együtt működik. Ilyen az, amikor a testünk működik jól. De azt várni, hogy non-stop minden zaj, egy harmónia, egy orkestra, egy, egy nagy zenekar legyen, ez, ez, ez csacsiság. Na de vissza az egészhez, hogy mivel ilyen törékeny rendszerben élünk, ebből adódóan bármikor, bármiféle negatív dolog Ö, megérkezik ebbe a rendszerbe, amik mi vagyunk mentálisan, fizikailag és bármi, az kb. olyan, mint hogyha a zenekarban, az orkesztrában oda menne valaki, és egy boxkesztjűvel, csak azért, mert ő egy ilyen gyengéd ember, boxkesztjűvel pofán baszná a hegedűs csajt. Akkor ugye eleven húzná a vonót, ha csak nem valami nagyon szívós cigánylány húzza ott a vonót, de különben valószínűleg az lenne, hogy ő abba hagyná. Aztán a mellette kettő belülő nagyobb darab csávó, aki régen egyébként ö, az öltözőben szopatta a marikát, aki a vonós volt, fölállna, hogy miért baszott pofán a marikát, de gyere majd a kurvanyára, engem engem baszta pofán, ha mersz, e? És akkor kitörne a verekedés az orkestrában meg is felborulna az orkesztrának a fantasztikus szimfóniát játszó hangulata. Szóval ezért a legkisebb negatív esemény is, hatalmas negatív hatással van a rendszerünkre, ezért a negatív mindig sajnos erősebb. Na de hogy miért hoztam ezt fel? Azért, mert annak ellenére, hogy a negatív dolognak nagyobb a gravitációja, erősebb, jobban vonza a figyelmet, több kattintást, több lájkot, több megosztást és több bizsergést okoz bennünk. Sőt, én is bevallom, én sem vagyok kivétel, nekem is, amikor ugye a vita elmaradt Joe Biden és Donald Trump között, és akkor mind a ketten szólóban nyomadták, ugyanabban az időben két különböző csatornán ki volt az, akit néztél élőben? A Donald Trump, a negatív, a borzalmas, nem a Joe Bidennek az értelmes ö, programját próbáltad volna beszívni, hanem, "á kell a kis gyúz, az agynak jaj! Sőt, tedve magadnak a kérdést, melyik okozna számodra nagyobb izgalmat? Az, hogy látnád, hogy mit tudom én, karácsony gerge vagy mit tudom én, ki mondjuk miniszterelnökké válna, vagy arra lennél jobban kíváncsi, amikor megfosztják a trónjától az Orbán Viktort. Érzed a juice? Na, erről beszélek. Tehát a negatívnak ekkora nagy ereje van. Ezt mind-mind elfogadom. Viszont, ha a döntésed, a világképed, és a, a gondolataid, és az érveid helyességét, vagy érvényességét akarod megmérni, akkor fölteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi a tévedés ára? Vagyis, ha azok az emberek, akik arról beszélnek, hogy figyelj, szerintem ezt a vírust vegyük komolyan, hordjuk azt a maszkot, tartsuk azt a távolságot, csináljuk azokat a dolgot, amiket így az óvatosság miatt kellene csinálni. Mi a tévedés ára ekkor? Az hogy a végén kiderül, hogy nem is volt akkora nagy veszély? Hmm. Óriási büntetés, igaz? És akkor mégsem betegettünk volna, meg akkor sem, ha nincsen rajtunk a maszk, vagy hogyha mégsem, érted? Ekkor van a tévedés ára de a tévedés ára akkor, hogyha te bekockáztatod azt, hogy szerintem pedig ez a hülyeség, meg nincs is betegség, megyek, megnyalogatom a nagymamámnak a szemgolyóját, és te tévedsz, és ez az ember téved, akkor ott mi a tévedés ára? Ott a tévedés ára elvesztett szülő, nagymama, tovább vírus, aminek lehet hogy, lehet, hogy nem mindenki hal meg, aki megkapja, de olyan sokan kerülnek mondjuk kórházba, hogy a nagymamád, akinek mennie kellene kórházba a csípőműtéte miatt, vagy a szemét műtetni, vagy a vérnyomását helyre rakatni, éppen már nem fogod oda kerülni. És és itt a tévedés ára kihozanító kellene, hogy legyen. Azt kellene, hogy legyen, hogy azt mondja, hogy oké, okay, figyelj, ha tévedek, akkor... Hm? tévedek akkor. Hm? És tudod mi a furcsa? Az a furcsa, hogy azon az oldalon lenni, ahol az emberek próbálnak óvatosak lenni, mi okék okay vagyunk azzal, hogy tévedjünk. Mi nem félünk a tévedésünktől, sőt, mi akár akarjuk is, hogy tévedjük. Ugyanúgy, mint amikor a Chris Witi megjósolta, hogy akár 50 ezer fertőzött is lehet ezen a ponton, és mondjuk, ú, most csak 20 ezer extra lehet. Wow, akkor nem is... Mi örülünk annak, ha tévedünk, mert akkor nincsen a katasztrófa. Illetve amikor jósásról van szó, akkor az ugye mindig egy furcsa dolog, mert ugye azt mondod valakinek, hogy ö, hát ha nem építesz kerítést, akkor meg fognak támadni a tigrisek. Majd ha fölépíted a kerítést, nem támadtak meg a tigrisek, mert fold egyrészt kerítésed, illetve a kerítés építésének zaja a tigriseket, akkor utána ott lehet állni, hogy ha, azt mondtad, hogy hogyha nem építek kerítést, akkor megtámadnak a tigrisek, de nincsenek is itt tigrisek, vannak a tigrisek, te buzival fölöslegesen építetté velem kerítést. Úrgá! Szóval a, a predikcióknak, a, a jóslásoknak, illetve az amiatt eszközölt ö, védekezéseknek van hatása a jóslat képére is. Ez mindig is így volt, ez, ez így van egyébként. Tradingben, így van a, a tőzsdén, mindenhol így van, hogy hogy amikor megjósolsz valami katasztrófát, és az ellen védekeztetni akarod az embereket, annak hatása lesz a katasztrófára is. Azt csinálni, hogy ott műnő, na, én nem hallgatok a izér, akkor bizonyosan. Hogy... Ugyanis az a baj, hogy nem fogják fel emberek, hogy ha most nem halnak meg olyan sokan, annak mi is örülünk, de mi, de nálunk a, a mi oldalunkon, ha már így vagyunk, hogy most már oldalak vannak, hogy vannak, akik komolyan akarják venni a vírust, és vannak, akik nem. Azon az oldalon, akik komolyan akarják venni a vírust, és az epidemiológusoknak hallgatnak, mi örülünk annak, hogyha nem halnak meg emberek, és ha tévedünk. A legnagyobb örömmel fogadjuk a tévedésünket. Nálunk nincsen örömtánc, hogy há, há há megmondtuk neked, hogy látod, hogy 50 ezeren fognak meghalni. Na, most már? Nem! a mi oldalunkon ugyanúgy az van, hogy Hé, kérlek, 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 legyél kicsikét óvatosabb. És tudod, mi a furcsa? Az, hogy nagyon értelmes, okos barátok is kérdeznek meg engem tőleg, hogy minap összefutottam egy, ö, egy ilyen bankár haverommal, és így kérdezi, mert hogy ő most teljesen bele van temetkezve a munkájába, ő otthon van, és semmit nem lát a világból. És akkor így följött a Covid, és kérdezi, hogy most Viktor egyébként te Tudsz bárkiről is, aki megbetegedett volna. És akkor tépen olyan, hogy igen, egyrészt a, a, a sógoromnak a barátja, aki sportoló gyerek volt, és eléggé betérdeltette a Covid, és az ellenségének nem kívánta volna. Aztán ott volt a sógorom, egyébként a Marci nem olyan régő is megkapta, a ízelvesztés, meg ilyenek. Aztán a, az egyik rádió csatornánál, ahol nagyon sok barátom van, ott a fél rádió lebetegedett, illetve egy nagyon nagyon kedves barátom. <kül> Most jött ki nemrég a kórházból, neki a tüdeje bevérzett. Aztán most kezdtünk el dolgozni egy projekten, ahol fölvettünk egy magyar lányt, hogy besegítsen nekünk. A napokkal ezelőtt kapta meg a pozitív tesztjét, őnek is már fája, hát már kezd minden baja lenni. Szóval igen, egyre többen egyre közelebb hozzák az életemben nekem is magát a jelenséget a vírus. Sőt, van egy másik ismerősöm Németországban, annak meg a szobatársa, vagy a lakótársa kapta meg, ami azért egy furcsa dolog, mert tudom, amikor közösen béresz valakivel egy lakást, és akkor ő elszeparálja magát a saját szobájában, nem tudom mennyire hermetikus, vagy mennyire itt az. Most az IT-tisztára arra gondolok, amikor az IT-ért jöttek, és akkor tudod, mindent így lesátoroztak, és akkor ilyen furcsa maszkban meg ilyenekben jöttek. De, 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 a lényeg, hogy a tévedés árával mérlegeljük mindazt, amit gondolunk, akkor egy kicsikét talán, talán jobban fel tudjuk azt fogni, hogy mennyire értelmetlen egyébként az oldalvállalás, meg az egymásra ficskázás, meg ilyenek, hiszen abban azt gondolom, hogy mindenki egyetért, hogy élni jó, és ha nagymamád nem hal meg, tudod mit? Ha beteg a nagymamád, ha úgymond rejtett uh, egészségügyi problémái vannak, akkor is szeretnéd, hogy életben maradjon, amilyen sokáig csak lehet, igaz? Mina hallgattam rádióban, a fickó mesélte elég szomorúan, ahogy az anyukáját, aki alapvetőleg beteges volt, de mikor megkapta a Covid-ot, mert ugye az illetők a hölgy környékén nem nagyon figyeltek magukra, mert hát minek az a maszk meg? Én? Szóval elkapta az anyuka a vírust, majd meghalt, és amikor ennek a dolognak a komolyságáról próbált beszélni, és arról beszélt, hogy milyen furcsa, hogy az emberek még mindig úgy tesznek erről, mint hogy egy másik planétán, másik világban zajlana, miközben igenis, hogy az embereknek a valódi életébe mászik ez a dolog, és az ennek a fájdalma be, és akkor ekkor jött be egy másik hallgató, aki meg ugye ilyen tagadó volt meg. Nem iszik a statisztikák, nem szépen, manipulálgatnak itt össze vissza, ez a zseniális evil plan, sátani genius plan tervek történnek itt a háttérben, Szóval egy ilyen fickó bejött, és amikor azt mondta nekem műsorvezető, hogy hát akkor beszél a, a, az illetővel, aki, akinek az anyukája meghalt ebben. És az első kérdése az volt, hogy ö, a legnagyobb tisztelettel is tényleg nem akarok érzéketlen lenni, de megkérdeztem, hogy ö, hány éves volt az ön édesanyja. És akkor mondja, hogy hát ö, 82. Mm, és, és volt más betegsége is? És itt jössz rá, hogy az embereknek amikor egy, egy vadidegenről van szó, és azt mondják, hogy jó, ó, voltak ott már más betegségei is, meg már nagyon öreg volt, akkor persze könnyű rámondani, hogy ja, hát az ilyeneket nyugodtan elviheti ez a betegség, hát azok egyébként is már meghalnának. Csak akkor, amikor elgondolkodsz azon, hogy mondjuk mi van, hogyha te anyukád, aki anyuk régóta dohányzik, és neki vannak egészségügyi problémái, vagy a nővéred, vagy a bátyád, vagy akárki, akkor már nem is annyira egyszerű a helyzet. Igaz? Mondom, a tévedés ára a tévedés ára lehetne a jó mérőeszköz erre. Na de most már tényleg ennyi nyavajgás és ennyi negatívkodás után most már végre jöjjön az a bizonyos pont, ami talán vissza fogja billenteni az egyensúlyt a rengeteg negatív és a blöööö, borzalmas uh, helyzetekkel szemben. <kül> szóval jöjjön végre a Várva Várt, az Imádott, a Nagyon Szuper, a Fantasztikus... Dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok. itt minden annyira jó, hogy nem beszarok. Sarok. Hát nem sokkal szebb, hát nem sokkal finomabb a levegő a világunkban, hogyha végre ebben az atmoszférában levegünk, ahol a pozitív dolgokra, a dicsérni valóra fókuszálunk, ki, és igenis, hogy azt a sok nyavalgás és negatív útmártsa a világnak, amit feling dobál, főleg 2020-ban. Na, de akkor nézzük ki az egyiket. Na, az első dolog a dicsérő sarokban nagyon furcsa lesz, de ha jössz velem, kedves hallgató, meg fogod érteni, hogy miért érdemli meg a dicséretet. Szóval, azt írtam föl magamnak, hogy Festmény a falon a pszichiáter irodájában, a filmen belül, aminek ugye az a címe, hogy I know this much is true, vagyis van egy film a Mark Raffalóval, tudjátok, aki a halkot Hulk, Hulkbácsit a zöld szörnyet, vagy a melák, meláknak fordították magyarul, vagy megtartották az angol nevét. Na, és már megint ott vagyunk, mint a múltkor a Descartes esetében, hogy Descartes, vagy Descartes, vagy Hulk vagy Hulk, vagy fordítsuk le magyarra a szót, hogy melák. Na mindegy, a lényeg, hogy van a Mark Rafalo bácsi, aki valami fantasztikus alakítást ad ebben az úgynevezett limited seriesben vagyis ez a olyan sorozat, aminek van eleje, meg vége, és akkor nem ez a folyamatosan örökké halad, meg újabb évadok, meg ilyenek vannak, hanem van egy, hát mindegy igazából egy óriási, nagyon-nagyon-nagyon hosszú film, és ebben önmagát, illetve önnön ikertestvérét játsza. De valami fantasztikusan. Tehát, hogyha ilyen mélyebb dolgokra vevők vagytok, akkor ajánlom a filmet a figyelmetekbe. Az a címe, hogy I know this much is true. Vagyis csak annyit tudok, hogy ez így van. Fantasztikus egyébként mondom a film, és maga, amit a filmből kiemelnék, nem is maga Mark Raffaló bácsi. Nem, nem, nem a halk, nem a Melák, hanem a festmény a pszichiáter irodájában a falon. Vagyis, van egy bizonyos rész, amikor a karakter megy a pszichiáterhez, és a háttérben lehet látni a falon egy naplementét, ami full hangsúlytalan, tehát nincsen ráközelítve, nincsen semmi szerepe a történetben, csak ott van a háttérben. És ahogy néztem a filmet, és észrevettem azt a festményt a háttérben, az jutott eszembe, hogy... Ezt a festményt valaki festette. Nem úgy tűnt, mint amikor a kellékes úgy összerakta volna azt az irodát, hogy akkor a megfelelő dekorációk, meg a háttér dolgok legyenek, és akkor az csak úgy lesz, leakasztotta valamelyik raktárban valahonnan, hanem úgy tűnt, és, és mondom, lehet, hogy a dolgot csak képzelem, de gyere velem is megértett, hogy miért ezt képzelem. Szóval az a festmény úgy tűnt, mint hogyha valaki mondjuk festette volna, és odaadta volna. Mondjuk képzeljük el azt, hogy mondjuk... Legyen Jászminka, egy kislány festette az anyukájának, az anyukája pedig mondjuk például asszisztens a fő kellékes jobb kezeként, és mondjuk. Megbeszélte a kislány az anyukájával, hogy figyelj, vigyelj, vigyelj rakd már a filmbe, amit csinálsz, csak, csak hogy mutassam. De hát kislányom, tudod nagyon, hogy én felnőtt filmekkel foglalkozom, és hát ez nem olyan, amit a gyerekek tudnának nézni. De nem baj, akkor is szeretném, hogy benne lenne a, a, a képem, és akkor lehessen látni. És akkor bevitte a kis képet az, az asszisztens hölgy. A kellékeshez, a kellékes meg azt mondta, hogy jó, jó persze, oké, rakjuk, akkor lesz fel a farra. kit érdekel, akkor haladjunk terararara. és felrakta a farra, És annak a kicsi képnek az az egy-két másodperc amíg még az ott látható a jelenetben, háttérben, és senki más a világon nem figyelt fel rá, csak mondjuk én. Meg az a kislány, aki azt festette, és utána megnézte azt a picike jelenetet a filmből, az anyukája megmutatta neki, hogy néz volt van benne a filmben, ahogy, ahogy kérted. Úristen, benne van a képem, Úristen, híres lett a képem, Na ez azért olyan furcsa és fontos és jó érzés a szívemnek, mert hogy rengeteg ilyen szereplő és szereplés van amit az emberek nem vesznek észre, de valakinek, aki ott volt, és mutatta őt egy pillanatra a kamera egy videóklipben, egy filmstatisztájaként, vagy egy híradóban átsétált valaki mögött, ezek a dolgok egyes embereknek, nagyon kevés embereknek, de bizonyos embereknek ezek szívdobogást okozó élmények. És ez az élmény igazából, ami reprezentálva van most itt ezzel a festménnyel, az, ami a dicsérős sarokban csücsült át, még egyszer a dicsérős sarok első eleme, <kül> festmény a falon, a pszichiáter irodájában, az I know this much is true című filmből. Na, ez volt az első elem, aztán a második, tudjátok mit? A sakk. Most, hogy ugye lezárások vannak, és otthon tényleg lefőjárkál az ember, és már tényleg az, hogy ah, kinyitja a ütőt, visszazárja, tölt magának egy povár vizet, belekortyol, visszajönti a többit a mosogatóba. Aj, ah, leül a napírra, bekapcsolja a tévét, végignéz mindent, lekapcsolja, ah, amikor ebben a nagy unalomban felfedezett, hogy hé, basszus, hát van itthon sok. Ah, és akkor Felfedezi az ember a sakkozás élményét, hogy abban mennyi-mennyi izgalom van, sőt, ahogy nálunk történt, ugye van ez a Queen's Gambit című sorozat, ami szintén fantasztikus Netflixen, fantasztikus, olyan szája van annak a lánynak, te ú, maga az a szája konkrétan bekerülhetne a dicsérő sarokba, Nem mindegy a lényeg az, hogy emnek a filmnek köszönhetően eszembe jutott, hogy a sakkozás, szeretek sakkozni, az egy jó agytorna a sakkozás, sőt a kilenc éves, éves kislányunk lehet, hogy fogékony lenne erre a dologra, nem tudom, hát menjünk el, szerezzünk be egy sakkot, mert hogy itt nincsen sakk, az én sakkom gyönyörű szép üveg, saktáblám az Magyarországon van, de itt azt mondtam, hogy akkor vegyünk egy szép saktáblát itt. Aztán vettünk egy sakktáblát, és a kislányomnak elkezdtem megtanítani a sakkozás alapszabályait, és egy pár meccs után azt kell, hogy mondjam, hogy a kislányom érti és szereti és megtalálta az izgalmát a játéknak. A furcsa egyébként azt látni, ugye a, a baleset kapcsán, hogyha láttátok a YouTube videót, amikor éppen lezúztam a saját fejemet, szóval a baleset kapcsán, amikor vele fogorvosnál voltunk, ugye nyilvánvalóvá vált, hogy a ki arra az a típusú ember, aki nem feltétlenül a fájdalomtól ö, blokkol le, hanem a fájdalomtól való félelme az, ami őt sokszor visszatartja. És nem csak a fájdalomra vonatkozik ez, hanem más negatív érzésekre is az ő esetében. És ugyanez van egyébként a sakkban is nála, amikor elkezdünk sakkozni, és vannak olyan pontok, hogy oda odarakom, akkor azt le fogja venni, és az nem lesz jó, és akkor elkezd stresszelni azon, hogy majd lesz ott egy negatív élmény. És ezért a, a, a döntést nehezebben hozza meg. És ezen dolgozik igazából nála az, hogy diszájszívabb legyen, hogy ha jobban meghozza a döntés, hogy gyorsabban hozzon meg döntést, hogy kevesebb félelemmel ö, álljon a döntéshozáshoz. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, illetve egy másik kis barátjával, a Nórával, meg a Remivel leülve tanultunk igazából sakkozni, tehát hogy a kettő gyereket tanítottam egyással együtt sakkozni, és döbbenetes milyen az, amikor a gyerekek rájönnek arra, hogy ha itt ezt barra leveszem, akkor lehet, hogy jobbról nem fogja észrevenni, hogy le fogom tudni venni a bástáját is. Á, ó, ma... És akkor ezek a sok kicsi izgalom, spriccerésnek az agyban valami eszméletlen mint okoztak a gyerekeknek, illetve hogyha olyan típusú a gyerek, hogy szereti a komplex Megoldásokat megtalálni, összerakni egy-egy játékban. Wow, akkor a Sok az egy, az egy fantasztikus játék. Minden esetre látok még jó, izgalmas élményeket magunk előtt. Aztán itt van egy másik dolog, ami szintén hasonlóan kis, egyszerű pici dolognak tűnik, de és nem csak a lezárások alatt van értéke, de egyébként bizonyítottan mentális nyugtató ereje is van a színezőnek. Bizony, és nem csak a gyerekeknek a színezők, hanem felnőtt emberek is egyfajta meditációs gyakorlatként tudnak színezni. Lehet egyébként vásárolni már ilyen felnőtt színezőket, ahol elég komplex és elég érdekes a minta ahhoz, hogy ne csak ilyen buta, ó, oh, ezt a pampalinit kiszínezem, aztán már sokkal jobban lesz az agyam. <gül> szóval ennél sokkal komplexes és művészileg kifizetődőbb élményt kínálnak egyébként ezek a felnőtt színezők, vagy azt is meg lehet csinálni, lehet, hogy ezt kéne megcsinálni a Melindával, hogy én rajzolok neki mondjuk fekete tollal, egy bizonyos ábrát, és akkor ilyen különböző kis szekciókra, meg cafatkákra bontom magát a formát, és akkor neki kell kiszínezni azokat. És akkor mondjuk így például be lehetne dobni ö, akármilyen noti, sumák kis ö, ötleteket is, hogy mit szeretnék, hogy eszébe jussanak. Érted már, mire gondolok, kedves a hallgató? Aztán az utolsó eleme a mai dicsérősalkunknak pedig egy... Michael Moore alkotást. Tudjátok ki -e, a Michael Moore, ugye? Az a fizikailag nagyon furcsa, külsővel rohangáló, de zseniális filmes, aki annak idén csinálta ugye a Fahrenheit 9-11-t, ugye a 9-11, tudjátok? Ugye a World Trade Centernek nek ugye az eseményé. Na most 9-11 volt az a nagyon nagy híres filmje neki, viszont... Csinált most egy filmet, aminek az a címe, nem is most csinálták, 2018-as a film, szóval nem most csinálta, de én most akadtam rá, Fahrenheit 11/9, vagyis 11 per 9 címmel, ami arról szól, hogy annak idején, 2016-ban mi vezetett valójában ahhoz a ponthoz, hogy a Donald Trump megnyerje a választást. Egyáltalán hogyan történt, mit történtek, miféle sumákságok történtek ott a Barakóban, nem akarok lelőni semmit, nézzétek meg, fantasztikus. Már csak azért is, mert a fene se tudja, hogy ma, holnap hogyan alakulnak itt a választások Amerikában, és lehet, hogy majd érdemes lesz annak a dolognak is a hátterébe nézni, vagy belenézni a napba és kiegetni a szemünket az őrülettel, ahogyan majd itt a választások fognak alakulni. Meglátjuk minden esetre a dicsérő sarok pozitív búrékában, azt mondom, hogy a Fahrenheit 11.9 a Michael Morden megérdemli a dicséretet, már csak azért is, mert érdekes, higgat, objektív szemmel nézi az amerikai politikát, amiről egyébként Néha megkérdezhetik az emberek a podcastben, hogy ö, miért beszélek erről arról, ö, hiszen engem, miféle relevanciája van Magyarországra. Rengeteg gyerekek, srácok, lányok, rengeteg. Hiszen azokat a módszereket, azokat a trükköket, azokat a manipulációkat, azokat bizony megrendelik és megvásárolják, azokat a konzultánsokat meginvitálják bizony Magyarországra is, meg Angliába is. És azok az emberek, akik tanácsokat adnak ilyen olyan manipuláláshoz, azok bizony a világon mindenhol tanácsokat adnak sajnos. És ez most egy kicsikét itt megfertőzít a végén a Dicsérő sarkot. Jó, akkor adunk még egy elemet a Dicsérő saroknak, hogy pozitív legyen igazán tényleg a, a, a hangulat. David Ettenboró bácsi. Emlékszünk még a David Ettenboró bácsira? Olyan, de olyan szép és olyan és olyan okos filmet rakott össze a Life on Our Planet címmel, vagyis élet a bolygónkon, szimmel, bár lehet, hogy Magyarországon zsivány fejűnek fogják fordítani, nem tudom, de mindegy, hogy a David Attenboroughnak a filmja Life on our, on our planet, annyira, de annyira szép, és nem csak azért, mert a csávónak már van annyi temérdek mennyiségű, gyönyörű, egyszerűen szemkápráztatóan színes és fantasztikus természetfilm anyaga, amiből össze lehet rakni igazából ma már bármit, de maga az üzenete, hogy hogyan tudnánk megmenteni a saját bolygónkat, hogy hogyan tudnánk segíteni a környezet regenerálódásán, erre egy fantasztikus szolgálatot tett ez a film. Szóval szerintem nézzétek meg, ha tudjátok, mert, mert azon túl, hogy mutatja, hogy milyen aggasztó a helyzet, azon túl nem engedél az ember kezét, addig még nem mutatja meg a megoldásba vezető utat irányt is. Szóval szerintem ez egy fantasztikus munka tőle, és hogy ő is nevezi ezt a filmet, ez, ez, egy, ez egy ilyen életmunka, egy ilyen életkielentés, statement, tehát egy, egy, egy testamentum tőle a világ felé, hiszen ahogyan a filmben is mutatja, az ő egész élete konkrétan annak lett dedikálva, hogy beútazza ezt a földnevű bolygót, és a legrejtettebb sarkokból is elhozza az emberek képernyőjére, azokat a képeket, azokat a jeleneteket a vadvilágból, ami, ami miatt igazából tudjuk, hogy milyen csodálatos és színes és izgalmas a bolygó, ahol élünk. Na, srácok, lányok, vigyázzatok magatokra, mélegeljetek jól, tudjátok a tévedés ára alapján, és találkozunk hamarosan már, csak azért is, mert ma holnap itt van az amerikai választás, és arról szerintem kell egy külön kis epizód, oké? Okay? Na, én voltam, vagyok, meg leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból, ha valaki kommunikál, mint mindig tudjátok, ki lehet engem javítani, vagy hozzá lehet tenni, vagy vitatni lehet, azok még mindig a csatornák ott vannak, az Instagram, a Youtube, a Twitter, ahol tetszik. Na, számasztok, jövő étenünkkel.